0: Ja, Schlemme, darf ich vorstellen, sie ist Philosophin und Informatikerin und wird über Beobachter des Lichts Grenzüberschreitungen Gehirn sprechen. Ja, ganz vielen Dank. Ich fange dann auch hoffentlich gleich an. Und zwar möchte ich beginnen mit ganz einfachen Beobachtungen, die wir alle machen und die uns zu einem ganz eigenartigen, gleichsam neuronalen Weltbild geführt haben. In diesem stürzen wir dann allerdings sehr heftig über die Frage der Illusion, die uns dringend dazu auffordern, die Frage der Relationen zu klären. Der Relation zwischen Welt, Wahrnehmung und Gehirn und der Rolle, die das Gehirn in diesem Spiel spielt. Wenn wir hier eine Vorstellung entwickeln, so denke ich, ergeben sich spannende Konsequenzen, die dann eventuell auch den Beobachter durchscheinen lassen können. Ja, Beobachtungen machen wir ja alle. Steine rollen Berge hinunter, Äpfel fallen gelegentlich von Bäumen, Spaghetti zumindest mir gelegentlich von der Gabel. Wir finden oder fanden also unsere Naturgesetze und stellen fest, dass fast alles wunderhübsch geordnet scheint. Die letzte Ebene, die Ebene der allerkleinsten Teilchen, Wellen, Teilchen, Strings, scheint vielleicht etwas rätselhaft, aber nichtsdestotrotz. Unsere Alterserfahrungen scheinen die Physik zu bestätigen. Wir alle benutzen Handys, wir bauen Raumschiffe, fliegen zum Mond oder der Vortrag über Nanotechnologie gerade hat uns Eindrückliches vorgeführt. All dies scheint unsere Physik eben zu bestätigen und auch das Gehirn funktioniert anscheinend nach unseren Naturgesetzen. Neuronen feuern munter in der Gegend herum, was nichts anderes heißt, als dass sie Flüssigkeiten synthetisieren, Aktionspotenziale ausbilden und diese Flüssigkeiten, im Gehirn Neurotransmitter genannt, an andere Zellen oder Neuronen verteilen. Daneben scheint das Gehirn aber noch weitere ganz substanzielle Dinge zu tun. Der Serotoninspiegel bestimmt unseren Grad an Traurigkeit. Dopamin sorgt für das gute Gefühl, wie es in vielen Drogeninteraktionen eine Rolle spielt. Und verschiedene Patienten zeigen uns ganz spannende Dinge. Der Patient JI, gemeinhin werden sie so abgekürzt, zum Beispiel sah nach einer Schädigung bestimmter visueller Areale keine Farben mehr. Eine Patientin, abgekürzt LM, sah nach einem Schlaganfall und einer selektiven Schädigung ganz kleiner Areale, ungefähr hier hinten glaube ich, keine Bewegungen mehr die Welt wurde für sie gleichsam zu einer Abfolge statischer Bilder. Oliver Sex, Ramachandran und Antonio Damasio haben uns hier Fälle vor Augen geführt, die scheinbar eine ganz alte Frage ganz drängend neu stellen. Sind wir nichts weiter als Gehirne mit etwas Körper drumherum? Was tun wir da? Hatte Descartes noch Unterschieden zwischen einer physikalischen einer ausgedehnten, unendlich teilbaren Substanz, der er eine denkende Substanz gegenübergestellt hatte, der er auch das Selbst, Wahrnehmungen und Empfindungen zugeordnet hatte und insbesondere bereits ganz deutlich zwischen einer Hirnreizung, einer Erregung von Neuronen und einer Schmerzempfindung im Fuß unterschieden hat, so beginnt nun das kollektive Gelächter. Dennett spricht von Descartes, geisterhafter Rescogitans. Dass die kartesischen Kategorien inadäquat und hochgradig revisionsbedürftig sind, wusste auch John Searle. Kein Raum für einen mentalen Geist in der Maschine findet auch Chalmers. Und für Michael Paun, ein Vertreter der Identitätstheorie, gehören immaterielle Seelen, Engel, Wunder und Ufos gar in die gleiche Klasse. Und insbesondere findet er keinen Hinweis auf die Existenz und insbesondere die Wirksamkeit, von nicht-physischen Prozessen oder Eigenschaften. Dass der Kartesianismus keine attraktive Position ist und dass ich eine philosophische Kopfgeburt, weiß Ansgar Beckermann, und er hat es, denke ich, auf dem letzten Kongress hier erörtert. Und Stephen Hawking's Entwurf, erst jetzt im letzten Herbst publiziert, sagt uns, es gibt keinen Gott und die Philosophie ist tot. Kurz und gut... Solange wir nicht bereit sind, zu behaupten, die Erde sei flach wie eine Scheibe, so Dennett, müssen wir uns wohl von einer Vorstellung Geist verabschieden. Was bleibt dann? Alles nur Gehirn, wie geht das? Haben wir phänomenale Qualitäten? Gibt es mentale Zustände oder doch nur neuronale? Hat das Gehirn eine erste Person Perspektive oder sind wir doch alle Zombies? Gibt es eine Erklärungslücke zwischen den grauen Neuronen und den Technikolorfarben des Bewusstseins, wie es Michael Paun einmal formuliert hat? Und er findet auch gleich eine Erklärung, diese Verwunderung darüber. Diese Verwunderung ist vergleichbar einem Computerbenutzer, der seinen Computer aufschraubt und die bunten Bilder und Töne, die er davon gehört hat, nun in seinem Inneren sucht. Wir haben soweit keine Einigkeit erzielt. Aber der Physikalismus ist in jedem Ansatz, ob supervenient, emergent oder repräsentationale, repräsentationale Eigenheiten angenommen werden. Der Physikalismus ist die unumstrittene Basis. Das heißt aber, in jedem Fall sind wir Beobachter. Nichts weiter als Gehirne mit etwas Körper drumherum. Also sind es eigentlich Gehirne, die beobachten. Neuronale Zustände, die Theorien formen und Naturgesetze in ihren Beobachtungen entdecken. Aber alle Signale unserer Umwelt werden an Schnittstellen zum Gehirn gewandelt, gewandelt in neuronale Aktivitäten. Was können wir, Gehirne, also von diesen Signalen wissen, bevor sie unsere Schnittstellen treffen? Was ist sie also, die Welt, von der wir so gern reden? Lichtstrahlen treffen die Retina und führen zu neuronalen Aktivitäten. Und dann, wie ist es möglich, dass wir den Baum sehen? Sehen wir das Bild auf unserer Netzhaut? Aber die Hirnforschung sagt uns, ohne visuellen Kortex sehen wir gar nichts. Wir sehen also nicht das Bild auf der Netzhaut. Was ist Sehen? Ist Baumsehen identisch zu einem neuronalen Zustand oder eine neuronale Repräsentation von etwas? Aber was wissen wir dann über wirkliche Bäume vor ihren neuronalen Repräsentationen? Daniel Dennett sprach in dieser Hinsicht von einem Mythos, dem Mythos der doppelten Transformation. Er bezog sich selbstverständlich auf Descartes, wenn auch wenig Einigkeit herrscht, darüber ist man sich gemeinhin einig, auf Descartes, also dass Descartes absolut lächerlich ist, der gemeint habe, zunächst werden die Signale der Außenwelt transformiert an den Schnittstellen zum Gehirn und dann noch an einer zweiten Stelle, Vorsicht, Zirbeldrüse, in das spezielle Medium des Geistes. Das ist selbstverständlich, absolut lächerlich. Und niemand, der sich heute mit der Thematik Gehirn und Geist oder Gehirn auseinandersetzt, glaubt ernsthaft mehr an sowas. Und denke ich, vielleicht müssen wir <köhnt> Entschuldigung, keine substanziellen Fragen stellen, oder das Medium des Geistes klären. Oder einen speziellen Ort im Gehirn suchen. Aber ich denke, wir müssen darüber reden, wir müssen klären, über was wir eigentlich sprechen. Was sind Lichtstrahlen, Bäume, Neuronen? Was ist sehen? Stürzen wir uns zu diesem Zweck, also ein wenig in die illusion. Ich würde Sie jetzt bitten, das schwarze Kreuz in der Mitte einen Moment zu fixieren und nicht dem leeren Punkt zu folgen. Was sehen Sie? Wahrnehmungen, Sinnestäuschungen und der Perceptual Error haben eine ganz lange Geschichte. Schon die alten Griechen haben sich gestritten. Unsere Sinne täuschen uns gelegentlich, meinen die einen, Platon zum Beispiel. Es handelt sich eher um ein Irrtum, im Urteil mein Anderen. Und 1953, ein weiter Sprung von den Griechen bis hierher, fasst Henry Olafsson zusammen, dass man traditionell davon ausgegangen ist, dass man ohne eine spezielle Domäne meint. Geist, Träume, Nachbilder, was sie gerade haben erleben können, wenn sie diesen Punkt fixiert haben, nicht wird erklären können. Olafsson wollte dies vermeiden und ging von Urteilen aus. Aber er war nicht ganz erfolgreich. Robert Oakes weist 1970 darauf hin, dass wenn die Möglichkeit einer Sinnestäuschung besteht, müssen wir davon ausgehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem physikalischen Objekt und dem perzeptuellen Datum. Und diese Irritation setzt sich fort bis heute. Auch Bein, Bein, Bein und Hilbert haben große Probleme mit Illusionen in ihrem Versuch, einen Farb Realismus zu begründen. Wo sind die Farben? Draußen? Nur im Geiste? Oder gar nirgends? Die Diskussion erinnert an die Bewusstseinsdiskussion und wieder sind es Illusionen, die ganz substanzielle Schwierigkeiten machen. Diese werden zu falschen Urteilen. Auch Bennett und Hacker haben 2003 ganz große Vorstellungen, Schwierigkeiten, keine Vorstellung, mit dem Sehen prinzipiell. Sie sagen, Sie lassen wirklich kein gutes Haar an überhaupt irgendjemanden. Sie sagen, wir müssen kein Bild formen von den Dingern, die vor uns stehen, von den Objekten. Denn die sind ja sichtbar. Was ist sehen? Was heißt es, das Objekt ist sichtbar? Wo ist das Bild? Sie beziehen sich hier auf den Umstand, dass sogenannte visuelle Informationen über verschiedene Pfade verarbeitet wird. Und Bill Bluer weist 2008 darauf hin, dass wir es unbedingt vermeiden müssen von einer Geist Abhängigkeit der Illusionen zu sprechen Brad Thompson weist auf den, auf den erfolgten Versuch es mit einer buchstäblichen gegenüber einer nicht buchstäblichen Präsenz zu versuchen um Illusionen zu erklären und eine Form von direktem Realismus zu retten und da sind wir an dem entscheidenden Punkt auch für Dennis, Paul und Schalmers ist der naive oder direkte Realismus die Voraussetzung die Welt steht vor uns Sie muss eigentlich nur verarbeitet werden. Damit gelangen wir also zur Gretchenfrage, wie ist es mit der Welt und der Wahrnehmung? Für den Physikalisten kann es da keinen Unterschied geben. Die Welt steht vor uns, es herrscht eher ein Bildverarbeitungsparadigma. Die Welt ist fix, der naive Realismus wird Voraussetzung. Das größte Problem, was machen wir mit den perceptuellen Illusionen? Diese werden zu einem falschen Urteil, zu einer falschen Aussage oder einer falschen Proposition. Man könnte vereinfacht zusammenfassen, dass der Physikalist in seine Beobachtung stürzt. Sein Fokus liegt auf den Dingen, die er beobachtet. Auf der anderen Seite haben wir eine eher phänomenologische Sichtweise. Der ist es bewusst, dass es da einen Unterschied zu geben scheint zwischen der Welt und unserer Wahrnehmung davon. Das Problem ist nur, dass auch dann das Gehirn in den Bereich der reinen Erscheinung abdriftet. Was ist mit den neurologischen Phänomenen? Machen sie Sinn? Kann das Gehirn etwas mit dem Sehen zu tun haben? Wie verstehen wir das? Man könnte sagen, dass aus phänomenologischer Sicht der Fokus eher, nicht nur, aber eher auf der Tatsache des Beobachters liegt. Was machen wir nun? Nachdem dieser Kongress netterweise Crossing Borders heißt, würde ich vorschlagen, wir beginnen eine ganz fundamentale Grenzüberschreitung. Wir nehmen den Physikalisten an die Hand und gehen mit ihm durch die Illusion. Und wir versuchen zu beobachten, ohne zu vergessen, dass wir beobachten. Was haben wir also gerade gesehen? Der grüne Punkt ist ein bisschen schwach. Ich, ich kann nur sagen, was ich gesehen habe, wenn ich diesen... Dieses Kreuz fixiere, sehe ich, einen grünen Punkt, der sich im Kreis zu drehen scheint Und ich sehe einen echten grünen Punkt. Also echt, in meiner Wahrnehmung. Ich sehe ihn. Aber da draußen war eine wandernde Lücke. Die Phänomene hängen zusammen mit einem Nachbild, das entsteht, wenn wir lange auf eine Stelle schauen, und einem weiteren Phänomen, das ich Scheinwahrnehmung nennt. Aber wie verstehen wir das? Was ist sehen? Wie kann ich etwas sehen, was nicht da ist? War das ein Urteil, ein falsches Urteil? Der grüne Punkt, ein falsches Urteil, was ist sehen? Ich würde sagen, da draußen war eine wandernde Lücke in rosa oder pink. In meiner Wahrnehmung war dieser grüne Punkt. Wie können wir uns diese Relation denken, ohne uns selbst oder das Gehirn zu verlieren. Vielleicht hilft uns ein Computer. Physikalisten mögen Computer ganz besonders gern. Sie gehen davon aus, dass er fast ein so heißer Kandidat ist, Bewusstsein zu erzeugen wie ein Gehirn. Das ist ganz phänomenal. Aber in dieser Sichtweise geht man ja davon aus, dass das Gehirn ein autonomer Akteur ist. Wir gehen nicht davon aus, dass wir Gehirne erst programmieren müssen. Wenn wir also sagen... Computer und Gehirne sind irgendwie, nur irgendwie vergleichbar, dann sehe ich diese Vergleichbarkeit höchstens, wirklich höchstens in der Frage der Kodierungen. Und auf keinen Fall würde ich Daniel Dennett an diesen Computer lassen. Vermeiden wir also metaphysische Programmierer. Dann schauen wir uns einfach an, wie ist das mit den Schnittstellen. Wir haben Retina, Augen und Haarzellen im Ohr zwei verschiedene Schnittstellen, die scheinbar zu verschiedenen Qualitäten führen und seien wir genau, wo ist die Welt für den Computer, dann würde ich da einen Scanner und ein Mikrofon anschließen. Und nun, war es das? Wo ist die Illusion? Wo ist das Bild? Wo ist der grüne Punkt? Wie verhält sich das mit Gehirn und Wahrnehmung? Vielleicht können wir den Bildschirm des Michael Paum benutzen. Einen Bildschirm, um zu zeigen, um zu verstehen, um eine Relation zu denken zwischen Gehirn und unseren Wahrnehmungen. Um zu erkennen oder denken zu können, dass es da einen Unterschied gibt zwischen der Welt, die auf unsere Retina trifft und dem, was wir sehen. Und vielleicht könnte man dann diesen Bildschirm eben auch für die Töne benutzen, denn wenn ich dem Computer jetzt einen Lautsprecher hinstelle, dann wird das sicherlich nicht bedeuten, dass der Computer diese Töne hört. Nehmen wir also den Bildschirm, den Michael Paun angeführt hat, um diese phänomenale Differenz in irgendeiner Weise denken zu können. Und vielleicht nehmen wir dann dazu unsere emotionalen Zustände, die wir auch nicht im Gehirn finden. Keine Freude, keine Trauer, keine Wut. Konzepte, die für Neuronen keinen Sinn machen. In dieser Hinsicht würde ich doch gerne Naturwissenschaftler bleiben. Neuronen arbeiten auf einer physikalischen Ebene und auf dieser Ebene biophysikal brauche ich keine Beschreibung wie, das mag ich oder das mag ich nicht. Dann könnten wir vielleicht mit diesem Bild auch noch anerkennen, dass die Welt eben nur gelegentlich so sicher scheint, wie sie tatsächlich ist. Ja, was haben wir da getan? Wir haben eine fundamentale Grenze überschritten. Wir haben Gehirn und Retina gewisserweise stehen gelassen und haben berücksichtigt, dass wir aber von dieser Welt scheinbar nicht alles wissen. Unsere Sinne täuschen uns gelegentlich. Aber ich denke, dieses Bild kann uns helfen, Relationen zu denken, nicht Substanzfragen so zu klären. Vielleicht kann man das in den zweiten Schritt schieben. Was soll das bedeuten, das Gehirn erzeugt Wahrnehmung? Wie können wir das verstehen? Denn würde an dieser Stelle bestimmt sagen, ja, deswegen gibt es das gar nicht, alles ein Schein. Ich sehe nicht, ich höre nicht, ich fühle nicht. Aber ich möchte ihn einfach auf die Frage der Illusion hinweisen. Es gibt sicher Illusionen, wo ich denken kann, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Diesen grünen Punkt habe ich gesehen. Damit kann ich nicht mehr sagen, der war da draußen. Ich habe ihn gesehen. Und ich weiß von jeder Menge neurologischer Phänomene, die anzudeuten scheinen, so weit für uns anzudeuten scheinen, dass das Gehirn einen wesentlichen Beitrag zu dem leistet, was wir sehen. Schicken wir also damit einfach nach Hause. Paul Schalmers und auch Searle, ich habe ihn nur in Klammern gesetzt, wegen seinem späteren physikalistischen Kniefall, sag ich mal. Aber insgesamt würden sie uns zustimmen, dass phänomenale Eigenheiten existieren. Aber sie stören das Gehirn nicht. Und unser Bildschirm stört ja den Computer auch nicht. Ein autonomer Akteur, Computer, braucht keinen Bildschirm. Warum sehen wir? Versuchen wir also zu beobachten, ohne zu vergessen, dass wir beobachten. Wo sitzt denn das Selbst? Müssen wir uns das selbst denken als einen separaten Prozess, erzeugt vom Gehirn, als ein Element auf dem Bildschirm, das vom Computer, vom Gehirn erzeugt wurde, das dann auch gestört sein kann? Oder müssen wir uns das selbst eher denken als den ganzen Bildschirm, als die Summe unserer Wahrnehmung und Empfindungen? Oder ist es möglich, dass das selbst auch ein Element gleichsam ist? vor dem Bildschirm ist. Ein Element, das Wahrnehmung hat und Empfindung, ein unbekanntes X, für, das, für den diese Bildschirminhalte eine Rolle spielen. Wir brauchen in, dieser, in diesem Computermodell, in dieser Metapher und mehr ist es ja nicht, keine komplizierten Substanzfragen zu stellen. Wir sehen, eine Verbindung zum Computer, eine Art Generierung von Wahrnehmungen, ein Sprung in eine andere Dimension sozusagen, die wir sonst nicht sehen können, ohne über eine Zirbeldose zu stolpern, sondern wir betrachten die Frage der Relation. Und in dieser Frage der Relation ist dieses X nur eine weitere Frage. Wir können aber mit diesem Bild vor Augen vielleicht andere Fragen stellen und auch andere Dinge finden. Wir setzen also das Gehirn quasi als eine Art spezial sub gleichsam in die Mitte. Als eine Art Schnittstelle zur Welt, in dem wir anerkennen, okay, das Gehirn scheint damit zu tun haben. Und wir können versuchen, Extreme zu balancieren. Natürlich, alles nur Entscheidung. Sicher. Aber da scheint etwas dahinter zu sein. Wenn ich diese Relation denken kann, und zwar auch der Physikalist, wenn ich dem Physikalisten sagen kann, hör zu, ganz fein, was du sagst, aber was weißt du von Licht? Was weißt du von Neuronen? Wenn ich ihm das sagen kann, vielleicht kann auch er dann weitere Ideen entwickeln. Damit kommen wir zum letzten Teil und zwar zu den Konsequenzen. Was bringt uns das alles? Nur ich würde sagen, der große Vorteil ist, wir müssen wirklich nicht mehr alles im Gehirn suchen. Ja? Auch nicht den freien Willen. Und ich meine damit nicht die Experimente von Benjamin Libet, die so eine wirklich gute Komponente haben. Wenn man die richtigen Fragen stellen kann, wenn man die richtigen Beziehungen nicht die richtigen, Entschuldigung, das waren Werken, wenn man Beziehung oder Relationen denken kann, kann man da sehr spannende Aspekte finden, ohne philosophisch oder theoretisch kompliziert zu werden. Ich meine John Dylan Haynes. Sieben Sekunden bevor jemand sich entscheidet, seine Hand zu bewegen, weiß das Gehirn schon Bescheid. Entschuldigung, da frage ich mich, was machen die Neuronen in den sieben Sekunden? Spielen die Skat im Hirn? Ja, ich kann es nicht, es tut mir leid, ich beteilige mich gerade am Steinchenwerfen, aber da denke ich mir, sieben Sekunden, Kinders. Ja, Neuronen arbeiten im Millisekundenbereich. Wenn wir also die Frage der Relation denken können, wenn wir es denken können, was heißt denn das, das Gehirn erzeugt Wahrnehmung, wie soll das funktionieren? Haben wir dann vielleicht eine Chance, unsere experimentellen Paradigmen ein wenig zu überarbeiten? Und können wir Michael Powen vielleicht helfen? wenn er sagt, er hat noch nie einen empirischen Nachweis von der Wirksamkeit von etwas gefunden, was nicht physisch ist, ich frage mich, ja, was macht er, wenn er morgens einen Kaffee kocht und Also, er bewegt sich. Das neuronale Korrelat des Bewusstseins ist auch einer der Top-Hunt-Items. Aber was suchen wir da eigentlich? Und können wir es finden? Und können wir vielleicht andere Dinge, andere Mechanismen denken, wenn wir in der Lage sind, dieses Bild der Relationen einfach mal ganz praktisch gesehen uns vor Augen zu führen. Ich würde sonst stolpern, Was soll das heißen, dass die Hirn erzeugt, Wahrnehmung. Wo sind sie? Ein weiterer Vorteil, denke ich, liegt in der Frage der Physik. Kein Ding an sich, die Physik, ihr Licht und die Retina. Wenn ich festgestellt habe, dass Lichtstrahlen die Retina treffen, dass diese beiden Dinge zusammen mit unseren Wahrnehmungen zusammenhängen, vielleicht muss ich dann Licht nicht mehr als Ding an sich greifen. So schrieb Beuthen in einem Werk über Human Color zwischen 1979, Photonen sind just another kind of matter. Ganz fein. Sie sind zumindest insofern speziell, als dass sie offenbar zusammen mit der Retina dafür sorgen, dass wir andere kinds of Matter sehen. Mit dem Bild der Relationen vor Augen könnten wir dann vielleicht auch den Physikalisten näher bringen, du hast ganz spannende Beobachtungen gemacht können wir sie in einen größeren Zusammenhang ordnen, können wir andere Ideen generieren. Und das heißt für mich in erster Linie das Konzept von Absorption und Reflexion zum Beispiel, das wir an der Retina beobachten. Also, dass wir mit normalen Flächen beobachten: Das Ding hier ist rot, weil es das rote Licht reflektiert. Macht es Sinn, diese Konzepte auch an der Retina zu postulieren? An der Schnittstelle, von der ich ausgehe, dass sie unsere Beobachtungen konstituieren. Es geht damit einfach um die Erweiterung von Möglichkeitsraum. Und ich glaube, ich noch? Ich hätte noch einen zweiten spannenden Punkt, und der betrifft das Element, was Dennett in seiner Theorie zentral benötigt. In irgendeiner, an irgendeinem Zeitpunkt der Evolution traten kleine Replikatoren auf die in der Lage waren, einen Standpunkt zu entwickeln. That is to say, it creates a point of view from which the world's events can be roughly partitioned into the favorable, the unfavorable and the neutral. Das finde ich spannend. Und das ist genau der Punkt, den Searle ganz heftig kritisiert hat. Wir brechen die großen Humunculi runter auf die kleinen. Also ein kleiner Replikator, dieser kleine Replikator, ich nenne ihn für mich immer Pantoffeltierchen, der will also was. Der will sich replizieren. Was braucht er dafür? Persönliche Präferenzen. Nennen wir es vielleicht mal persönliche Präferenzen. Dieser Ansatz wird auch heute noch verfolgt im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo man hartnäckig versucht, diesem Computer Bewusstsein zu entlocken, unter dem Stichwort Embodiment. Aber selbst wenn ich meinem Computer einen Körper gehe, gebe, es tut mir leid. Ohne Programmierer wird Ihnen das herzlich wurscht sein, ob diesen Schnittstellen was passiert. Was ist mit den Bedeutungen, die soll vermisst hat? Was wirbt? Was kann man mögen oder nicht mögen? Bauchschmerzen? Braucht unser Replikator sowas wie Bauchschmerzen, um festzustellen, das ist nicht gut für mich? Sind da nicht Empfindungen die Voraussetzungen für diesen Standpunkt? Was heißt es Point of View? Was bedeutet dieses Bild der Welt, das dieser kleine Replikator plötzlich generiert? Mich hat diese Geschichte ehrlich gesagt an eine andere Geschichte erinnert, wo solche Eigenschaften ähnlich spontan auftauchen. Und das ist kurz fest, ja, ist die Geschichte von Adam, Eva und dem Apfel. Ich habe mich immer gefragt, wieso ist dieser Baum der Erkenntnis ausgerechnet einer von Gut und Böse? Ich habe immer gedacht, Baum der Erkenntnis, das klingt wie der Blick in den totalen Durchflugsprung. Wenn wir jetzt mal Böse wegnehmen, sondern sagen Gut und Schlecht, das mag ich, das mag ich nicht. Dann haben wir in dieser Geschichte eine Geschichte, die davon ähnlich redet, bloß das Dennett positiv Plötzlich passiert was. Plötzlich mögen die was und mögen was anderes nicht. Entschuldigen Sie die Respektlosigkeit, ich habe mich gefragt. Haben Sie das erste Mal gesehen? Man findet weitere spannende Elemente in alten Schriften, nenne ich sie jetzt mal, weil mein Hintergrund kein religiöser war, wo ganz besonders auch Wahrnehmungen und Licht thematisiert werden. Und zwar findet man ganz interessante Stellen in der Bhagavad Gita, ein Gedicht, das schon Wilhelm von Humboldt ganz fasziniert hat und das ganz alte Erzählungen beinhaltet. Dort sagt Krishna, ich bin der Schall im Raum, ich bin im Wasser der Geschmack. Wahrnehmungen, ganz speziell. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, ist ein bisschen neu. Aber hört ihr taugen und seht ihr Blinden. Wahrnehmungen. Dann frage ich mich, können wir vielleicht mehr lernen? Können wir vielleicht alte Texte neu lesen, mit diesem Hintergrund der Relation, mit der Feststellung, dass es ein ganz besonderes Element gibt in diesem unseren Dasein. Und das ist, dass wir die Welt sehen, dass wir sie hören, dass wir riechen, dass wir fühlen. Das ist einfach krass. Das brauchen wir auf, uns, auf der Ebene unserer physikalischen Beschreibung nicht. Vielleicht können wir neue Ideen generieren oder alte Texte mit einem neuen Hintergrund lesen. Ja, damit wäre ich jetzt am Ende. Es ging mir im Wesentlichen um die Erweiterung von Möglichkeitsräumen. Versuchen wir zu beobachten, ohne zu vergessen, dass wir beobachten. Sehen wir oder sehen wir nicht. Können wir versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden und mit den interaktiven Steinchenwerfen aufhören, an dem ich jetzt mich auch mit Herzenslust beteiligt habe. Ja? Wir passen nicht in unsere eigenen Beobachtungen. Die Probleme des Physikalismus sind ganz einfach. Das Problem für Stephen Hawking ist Wir passen nicht rein. Es passt für unsere Beobachtung, aber wir, wir sind die Prämisse. Und diese ganz einfache Relation, sehen, ist einfach nicht drin. Kein Bild der Welt. Keine Empfindung. Kein mag ich, ich nicht. Ja, damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.